0: Andere Bitcoiner wiederum haben die hauseigenen NFTs mit großer Begeisterung aufgenommen. Insbesondere die Tatsache, dass reine NFTs erstellt werden können, also NFTs, bei denen alle Metadaten auf der Blockchain gespeichert werden, ist von großer Bedeutung. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse ich mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin-audible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 99 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Bitcoin Ordinals, also NFTs auf Bitcoin und Stamps. Also wer noch nicht davon gehört hat oder sich einen ersten Eindruck verschaffen möchte, warum es bei diesem aktuellen Hype, aber gleichzeitig auch intensiven Diskussionsthema im Bitcoin Space geht, der ist, glaube ich, mit der heutigen Folge richtig dran. Daniel Jungen, ja, wenn ihr vielleicht schon unsere früheren Folgen gehört habt, dann wisst ihr, er ist Autor der sehr gelungenen Einführung in Bitcoin des Schweizer Bitcoin-Unternehmens Relay. Wir haben diesen wirklich guten Einsteigerartikel in unserer Folge Nummer 50 vorgelesen. Ja, Daniel hat einen weiteren guten Einstiegsartikel verfasst, und zwar zu genau diesem Thema, Bitcoin Ordinals. Ich glaube, nach dieser Folge werdet ihr das Wesentliche so weit verstanden haben, das ihr auch mitdiskutieren könnt, wenn es um dieses Thema geht. Was ich toll gefunden habe, war, dass Daniel Junge nach einer kurzen Mailkommunikation über diesen Artikel auch ein kurzes Pro und Contra als letztes Kapitel des Artikels drangehängt hat und ich selbst werde dann auch noch in einem kurzen Nachkommen auf einige Punkte eingehen, die mir wichtig erscheinen. Nun aber ohne weiteres Vorreden gleich los mit dem Artikel und es betitelt mit Die neue Welt der Bitcoin-NFTs von Daniel Jungen Bitcoin-NFTs, auch bekannt als Bitcoin-Ordinals, haben seit Anfang 2023 in der weltweiten Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Der folgende Artikel erklärt, was Bitcoin-NFTs sind, wie sie erstellt werden und wo man sie erwerben kann. Ein Hinweis, die Begriffe Bitcoin-NFTs und Bitcoin-Ordinals werden oft Synonym verwendet. In diesem Artikel wird aus Gründen der Verständlichkeit der Begriff Bitcoin-NFTs verwendet. Der Ausdruck ist technisch unpräzise, kommuniziert den Kern der Thematik aber besser. Was sind Bitcoin-NFTs? Non-Fungible Tokens, abgekürzt NFTs, haben die Welt im Sturm erobert. Diese neuartigen Vermögenswerte nutzen Blockchain-Technologie, um digitale Knappheit und Einzigartigkeit zu schaffen. Sie sind in der Lage, Eigentum an digitalen und physischen Objekten wie zum Beispiel Bildern, Musikstücken, Sammlerstücken oder Computercode zu begründen. Begonnen hat der NFT-Hype auf der Ethereum-Blockchain mit den Kollektionen Etherrocks, CryptoKitties und CryptoPunks. Von dort aus hat er sich auf andere Smart-Contract-Blockchains wie Solana, Avalanche und Polygon ausgebreitet. Bitcoin auf der anderen Seite war gezwungen, den NFT-Hype von der Seitenlinie aus mitzuverfolgen. Denn das älteste Kryptonetzwerk verwendet absichtlich eine einfachere, weniger fehleranfällige Programmiersprache als die neueren Smart Contract Blockchains. Diese Sprache bietet aber keine Möglichkeit zur einfachen Erstellung von NFTs auf der Bitcoin-Blockchain. Im Jahr 2023 hat sich das Blatt dank des Bitcoin-Entwicklers Casey Rodamor Fundamental geändert. Casey hat ein Open-Source-Projekt namens Bitcoin Ordinals ins Leben gerufen, welches Satoshi's, die kleinste Einheit der Bitcoin-Währung, eindeutigen Nummern zuweist. Dies ermöglicht es, alle Satoshi's anhand ihrer Nummern zu unterscheiden, ähnlich wie man Dollarscheine anhand ihrer Seriennummern unterscheiden kann. Auf diese Weise werden aus ehemals fungiblen Einheiten einzigartige Satoshi's welche separat aufbewahrt und versandt werden können. Diese neue Möglichkeit bildet die technische Grundlage für Bitcoin-NFTs. Eine bewegte Geschichte Die Idee, Daten in der Bitcoin-Blockchain zu speichern, ist so alt wie das Bitcoin-Netzwerk selbst. Der Schöpfer des Bitcoin-Netzwerkes, Satoshi Nakamoto, hat der Nachwelt bereits im ersten Bitcoin-Block eine Nachricht hinterlassen. Seitdem erfreut sich das Verfassen von Nachrichten auf der Blockchain großer Beliebtheit. Viele sind Satoshis Beispiel gefolgt und haben Bitcoin-Blöcke genutzt, um mit der Welt zu kommunizieren. Im Jahr 2011 verewigte jemand zwei ascii bilder eines von Len Sassermann auf der linken Seite des Screenshots dieses Ausschnittes der Bitcoin-Blockchain und eines von Bern Benenke rechts der ehemalige Präsident der US-Notenbank, auf der Bitcoin-Blockchain. Das Kunstwerk war ein Tribut an den frühen Bitcoin-Entwickler Len Sassemann, der soeben verstorben war. Und das war erster Anfang. In den letzten zehn Jahren wurden Bitcoins Whitepaper, Paper, Gebete, Wikileaks-Dokumente, Valentinstagswünsche und viele andere Nachrichten auf der Bitcoin-Blockchain archiviert. Diese Nachrichten und Kunstwerke sind nun für immer und jedermann sichtbar auf der Blockchain abgelegt. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, sie können nicht besessen werden. Hierfür bedurfte es einer weiteren Innovation. Wie funktionieren Bitcoin-NFTs? Das Bitcoin-Netzwerk wird ständig weiterentwickelt. Eine wegweisende Verbesserung war das 2017 veröffentlichte Segregated Witness, also Segwit-Update. Das Update reduzierte die Datenmenge, die für die Verarbeitung von Transaktionen erforderlich ist, und senkte die Kosten für komplexe Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain um bis zu 75%. Prozent. Dies geschah, indem zusätzlich zur 1 Megabyte Blockgrenze bis zu 3 Megabyte an Witness-Data zugelassen wurden. Taproot, ein weiteres Update, welches 2021 veröffentlicht wurde, ging noch einen Schritt weiter und hob das 3MB-Witness-Data-Limit vollständig auf. Von nun an war die einzige Bedingung, dass alle angehängten Daten in einen Bitcoin-Block passen müssen. In Kombination erlauben die beiden Updates die Speicherung von theoretisch bis zu 4 MB Daten pro Block. Dank dieser Updates sind Bitcoin-Transaktionen billiger und der verfügbare Platz pro Block größer geworden. Der entscheidende Meilenstein auf dem Weg zu Bitcoin-NFTs war jedoch die Entwicklung des oben erwähnten Nummerierungsmechanismus für Satoshis. Das neu entwickelte Protokoll namens Bitcoin Ordinals, kurz ORD, gibt jedem Satoshi eine eindeutige Nummer. Diese Nummern ermöglichen die Unterscheidung und Übertragung einzelner Satoshis. Die beiden Updates in Kombination mit dem Bitcoin Ordinals Protokoll erlauben es Bitcoin-Nutzern, a. bis zu 4 MB an Inscription Data, also NFT-Daten, in eine einzige Transaktion zu packen und b, den mit den Inscription-Data verknüpften Satoshi über das Bitcoin-Netzwerk zu verfolgen. Dies ist alles, was notwendig ist, um NFTs auf Bitcoin zu erstellen. Nutzer können so NFT-Daten auf der Blockchain speichern und ihren Besitzer zweifelsfrei feststellen. Keine Token, sondern Satoshis Während NFTs auf den meisten Blockchains als neue Token gemintet werden, daher der Name Non-Fungible Tokens, werden NFTs auf Bitcoin in Satoshis eingraviert. Satoshis sind die kleinste Einheit der Bitcoin-Währung, vergleichbar mit Cents beim Dollar. Ein Bitcoin entspricht 100 Millionen Satoshis. Satoshis können nicht erstellt, sondern nur gekauft oder gemeint werden. Um Bitcoin-NFTs zu erstellen, müssen die Nutzer Bitcoin, also Satoshis, in einer Wallet besitzen. Von dort wird ein einzelner Satoshi an eine andere Wallet geschickt, was zu einem Eintrag in der Bitcoin-Blockchain führt. Die sogenannten Inscriptions, also die NFT-Daten, zum Beispiel Bilder, Links oder Videos, werden ebenfalls in diesen Eintrag aufgenommen und auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert. Auf diese Weise bleiben alle NFT-Daten auf der Blockchain erhalten, was sie so unveränderlich macht, wie die Bitcoin-Einheiten selbst. Dies steht in starkem Gegensatz zu vielen NFTs auf anderen Blockchains, die lediglich einen Link zu einem externen Server enthalten, auf dem dann die eigentlichen NFT-Daten abgelegt sind. Bitcoin NFT-Wallets Einzigartige Satoshi's, in welche ein NFT eingeschrieben wurde, sollten nun in einer speziellen Bitcoin NFT-Wallet gespeichert werden. Dies ist wichtig, da die Satoshi immer noch als Geldeinheiten in einer normalen Bitcoin-Transaktion ausgegeben werden können. Und das würde einem Verlust des NFTs gleichkommen. Denn der aktuelle Besitzer eines Satoshi ist auch der Eigentümer der digitalen Artefakte, die als Inscription-Data in die Genesis-Transaktion eingraviert worden sind. Um den Umgang mit einzigartigen Satoshis und den damit verbundenen Bitcoin-NFTs zu vereinfachen, wurden neue Arten von Bitcoin-Wallets entwickelt. Die Gruppe hinter dem bitcoin ordinals Project hat hierfür die Sparrow-Wallet entwickelt, mit der Nutzer einzelne Satoshis speichern, übertragen und sperren können. Da die Sparrow-Wallet für fortgeschrittene Benutzer programmiert wurde, sind andere Wallets wie Xverse und Hero zu Hilfe geeilt, um das Nutzererlebnis für Bitcoin-NFTs benutzerfreundlicher zu machen. Sie ermöglichen es Nutzern, Ihre Bitcoin-NFTs mit nur wenigen Klicks in einem separaten Teil Ihres Wallets zu empfangen und aufzubewahren. Erstellen eines Bitcoin-NFT Bis vor kurzem waren weitreichende technische Kenntnisse erforderlich, um Bitcoin-NFTs zu erstellen. Dies hat sich dank Diensten wie Gamma und Ordinal Spot geändert. Sie ermöglichen das Minden eines bitcoin Ordinals mit wenigen einfachen Schritten. Die Mintkosten sind dabei abhängig von den aktuellen Transaktionsgebühren für Blockspace im Bitcoin-Netzwerk. Blockspace ist begrenzt und deshalb wertvoll. Der Preis unterliegt jedoch, abhängig von der momentanen Nachfrage, großen Schwankungen. Die Kosten für das Minden von Bitcoin-NFTs reichen deshalb von einigen wenigen bis zu über 1000 Dollar, abhängig von der Menge an Daten, die ein Nutzer auf die Bitcoin-Blockchain schreiben möchte und der aktuellen Netzwerkauslastung. Die bisher erfolgreichste Bitcoin NFT-Sammlung wurde von Yuga Labs lanciert. Yuga Labs hat dazu 300 Kunstwerke auf individuellen Satoshi's auf der Bitcoin Blockchain gespeichert. Das Unternehmen, das auch die Rechte am weltberühmten Board E Yacht Club (BAYC) und CryptoPunk NFTs besitzt, hat diese limitierte Kollektion namens Twelvefold kürzlich für insgesamt 16,5 Millionen Dollar versteigert. Handel mit Bitcoin NFTs. Bitcoin NFTs sind eine neue Entwicklung und werden erst seit kurzem in größeren Mengen gemintet. Deshalb gibt es bislang nur eine Handvoll von Plattformen, die den Handel mit Bitcoin NFTs ermöglichen. Beispiele sind Ordinals Market, OrdSwap und OrdCity. Ein Blick in die Zukunft. Die neu entwickelte Möglichkeit, NFTs auf der ältesten und zuverlässigsten Blockchain zu speichern, hat innerhalb der Bitcoin-Community für hitzige Diskussion gesorgt. Kritische Stimmen stehen Bitcoin-NFTs äußerst skeptisch gegenüber, da sie Bitcoin in seiner Kernfunktion als Wertaufbewahrungsmittel angegriffen sehen. Was das Bitcoin-Netzwerk in ihren Augen von allen anderen Kryptoprojekten unterscheidet, ist, dass es nur eine Aufgabe hat – nämlich dezentrales, zensurresistentes Geld zu sein. Und diese Aufgabe soll es bestmöglich erfüllen und alle übrigen Anwendungsfälle den restlichen Blockchains überlassen. Andere Bitcoiner wiederum haben die hauseigenen NFTs mit großer Begeisterung aufgenommen. Insbesondere die Tatsache, dass reine NFTs erstellt werden können, also NFTs, bei denen alle Metadaten auf der Blockchain gespeichert werden, ist von großer Bedeutung. Auf diese Weise gibt es keine Abhängigkeiten außerhalb der Bitcoin-Blockchain, was perfekt zur Bitcoin-Philosophie passt. Ebenfalls, so die Befürworter, ziehen NFTs neue Nutzer an, erhöhen die Einnahmen der Miner durch höhere Transaktionsgebühren und könnten langfristig die Adoption des Lightning-Networks vorantreiben. Da Bitcoin ein offenes Netzwerk ist, steht es jedem frei, die Blockchain so zu nutzen, wie er möchte. Bitcoin-NFTs sind deshalb schwierig zu unterbinden und werden auch in Zukunft ein Teil von Bitcoin bleiben. Da die Herstellung von Bitcoin-NFTs im Vergleich mit anderen Blockchains aber teuer ist, werden vor allem hochwertige NFTs ihren Weg auf die Bitcoin-Blockchain finden. Dies unterstreicht den besonderen Platz, den Bitcoin-NFTs in diesem Bereich bereits jetzt innehaben. Bitcoin-NFTs sind also keine kurzfristige Modeerscheinung. Im Gegenteil. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft viele der prestigeträchtigen NFT-Projekte auf Bitcoin lanciert werden. Noch tiefer eintauchen. Den Leserinnen und Lesern, die sich noch weiter in die Thematik der Bitcoin NFTs vertiefen wollen, empfehlen wir ordinals.com. Die von Casey Rodarmor, dem Vordenker und Initiator hinter Bitcoin Ordinals erstellte Website erklärt die Ordinal-Theorie im Detail. Die Theorie, die die Grundlage für Bitcoin-NFTs darstellt, erklärt, wie individuelle Satoshis mit einzigartigen Identitäten ausgestattet werden und wie sie nachverfolgt, übertragen und mit Inscription-Data versehen werden können. Das war die neue Welt der Bitcoin-NFTs von Daniel Jungen. Ja, vielen Dank an Daniel Jungen für diesen Artikel, in dem er auf kompakte Weise umrissen hat, was Ordinals sind, wie sie funktionieren und wie man sich bei Interesse selbst involvieren kann. Ich hatte ja mit Daniel wie am Beginn schon erwähnt kurz kommuniziert und ihn gebeten, auch seine persönlichen Eindrücke bezüglich der Vor- und Nachteile von Ordinals vielleicht noch in den Artikel hineinzupacken, und er hat einige gute Punkte diesbezüglich gemacht, insgesamt eine sehr ausgewogene Einschätzung, meine eigenen Gedanken zu diesem Thema sind etwas kritischer, muss ich gestehen. Also wie Ordinals auf der Bitcoin-Blockchain untergebracht werden, es ist zweifelsohne eine clever Idee. Aber das macht NFTs und das sind ja eigentlich digitale Sammelstücke am Ende des Tages. Es sind sammelbare Sets, könnte man sagen. Das macht die nicht unbedingt sinnvoller. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen zu alt, um die Coolness dieser eigentlich meiner Ansicht nach hässlichen Minigrafiken oder diese sinnlosen Artefakte von sogenannten Stamps zu verstehen. Ein ganz klein wenig erinnern Sie mich an moderne Kunst. Und auch der einzige Sinn von moderner Kunst scheint ja häufig eigentlich vor allem darin zu bestehen, zu provozieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ein wesentlicher Antrieb von vielen Ordinals-Promotern die Provokation von Bitcoin-Puristen ist, die sich darüber ärgern, dass für solche Dinge der Mempool aufgefüllt wird und die Gebühren für alle höher werden, die bitcoin einfach nur als Geld nützen wollen. Auch in Afrika oder Südamerika, wo es für Leute überhaupt nicht trivial ist, wie viel Gebühren sie zahlen. Und seit der Einführung von Ordinals sind die meisten Blöcke tatsächlich bis zu ihrer Maximalgröße von knapp 4 MB aufgefüllt worden. Vorher war die Durchschnittsgröße unter 2 MB meistens. Und tatsächlich sind auch die Bitcoin-Transaktionsgebühren seit dem Aufkommen von Ordinals angestiegen. Und das macht für Leute in diesen ärmeren Ländern tatsächlich einen Unterschied. Und das während einer Zeit mit vergleichsweise geringem Transaktionsvolumen. Wenn die Adoption weiter steigen würde, dann würden Zahlungen mit lustigen Affenbildern und GIFs konkurrieren. Das ist aus meiner Sicht nicht unproblematisch. Sind Ordinals eine gute Investition? Ich glaube nicht. Wir befinden uns aktuell aus meiner Sicht gerade in der Hype-Phase. Durch diverse Artikel ist es schlauen Leuten sicherlich möglich, damit Profit zu machen. Aber nur so lange, bis der nächste Hype kommt. Und die letzten Bikeholder wieder einmal mit nichts in der Hand übrig bleiben, weil der Schwarm wieder zum nächsten Big Thing weiterläuft. So wie es ja zum Beispiel auch mit den Rare Peppes war. Und die Einladung zur Spekulation ist auch einer der zentralen Kritikpunkte an Ordinals. Es gibt ja viele Leute in diesem Space, sicherlich 80% oder so, Leute, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, worauf sie sich da einlassen, die von Kryptowährungen nur so viel gehört haben, wie dass man damit schnell reich werden kann. Und die steigen dann ein und wollen natürlich sofort mit irgendetwas viel Geld machen. Die sind ungeduldig, haben keine Ahnung und zahlen dann im Endeffekt aber drauf. Und das ist schlecht nicht nur für Krypto, das wäre noch vertretbar aus meiner Sicht, aber vor allem schlecht für Bitcoin. Es wirft ein schlechtes Bild auch auf Bitcoin und die schiere Möglichkeit, dass dann gerade diese neuen Steiger, statt bei Bitcoin wirklich zu landen und auch zu bleiben, dann das Gefühl haben, das es eigentlich Teil eines Betrugssystems und damit wollen sie nichts zu tun haben. Und das wäre unendlich schade, wenn die dann jahrelang brauchen, um wirklich zu verstehen, was Bitcoin eigentlich ist und was das Werteversprechen von Bitcoin beinhaltet. Etwas, was ebenso problematisch ist, ist, dass Ordinals die Fungibilität von Bitcoin, also die Austauschbarkeit der einzelnen Einheiten der UTXOs, beeinträchtigt. Wenn einzelne Satoshis eine Art Seriennummer erhalten, dann sind sie nicht mehr beliebig austauschbar, sondern sie werden noch einfacher verfolgbar, als das ohne dies bereits auf der Bitcoin-Blockchain möglich ist. Insofern ist das eine durchaus problematische Entwicklung und auch wenn es heute sich lustig anfühlt, mit Ordinals zu experimentieren, könnte das in Zukunft Probleme mit sich bringen. Nun haben sich vor allem aufgrund der Probleme rund um Transaktionsgebühren, die potenziell steigen könnten, aber auch der Möglichkeit von Pumps and Dumps rund um diese Ordinals. Bald die ersten Leute zu Wort gemeldet, die Überlegungen angestellt haben, wie man Ordinals Einhalt gebieten könnte. Sogar Casey Rodamo, der Erfinder dieser Technologie, hatte zugegeben, dass der Chainbload, also das Aufblähen der Bitcoin-Blockchain durch artfremde Nutzungszwecke, ein Problem wäre. Aber wie könnte man die potenziellen Probleme zumindest kontrollieren oder vielleicht sogar von vornherein die Möglichkeit Ordinals ausufern zu lassen, untergraben oder verunmöglichen oder Ordinals vielleicht sogar insgesamt blockieren. Und da gibt es zum Beispiel bereits Scripts für Miner, entsprechende UTXOs zu blockieren, also die entsprechenden Transaktionen gar nicht durchzulassen. Aber bezüglich dieses Ansatzes ist natürlich die Frage zu stellen, warum sollte ein Miner das überhaupt einsetzen, so ein Script? Die Miner verdienen ja prächtig an Ordinals. Insofern ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich solch eine Lösung durchsetzen würde. Es gibt in gewissem Rahmen dann auch Möglichkeiten für Notbetreiber, altes Witness Data, sogenanntes nicht zu speichern, also das Blockchain-Wachstum durch die Verwendung von Ordinals in einem gewissen Rahmen zu halten, über Konfigurationsparameter am eigenen Bitcoin-Full Note, aber das würde vermutlich nur ein paar Prozent an Speicherplatzersparnis bringen, ist also insofern jetzt auch nicht der große Durchbruch. Als weiteren möglichen Ansatz damit umzugehen, kam von Warren Togami, der der Gründer von Fedora Linux ist. Er ist prinzipiell offen für anderwertige Nutzungsformen der Blockchain, hat aber erhöhte Gebühren dafür vorgeschlagen. Das ist halt dann auch wiederum die Frage der praktischen Umsetzbarkeit, weil es die Komplexität erhöht und natürlich auch die Frage aufwirft, wer sollte dann wie und wie hoch unter Anführungszeichen bestraft werden für zweckfremde Nutzung von Bitcoin und so weiter. Also das öffnet so eine Art Can of Worms, und man will da vielleicht nicht unbedingt hineinsteigen, weil dann Quer- und Wechselwirkungen innerhalb der Bitcoin-Ökonomie natürlich auftreten könnten. Wenn diese Thematik der potenziellen Probleme von kleinen Anpassungen von Bitcoin, also sozusagen ein paar Schrauben zu drehen, um die Bitcoin-Ökonomie zu beeinflussen und bestimmte Entwicklungen zu fördern und zu, oder zu unterbinden, interessiert, der sollte sich auf jeden Fall Folge Nummer 96 von bitcoinaudible.de anhören. Da habe ich vorgelesen, Bitcoin ist schlechter, ist besser. Ein großartiger Artikel zu diesem Thema. Und dann auch noch Episode Nummer 94, zwei Folgen davor von Jameson Lobb sollten wir uns Sorgen über die Bitcoin-Ossifizierung machen, indem er genau auf diese Fragen unter anderem auch eingeht. Und auch in diesem Tenor hat dann Jimmy Song, auch einer der Bitcoin-Core-Mitentwickler, kleinere Blockgrößen vorgeschlagen. Das ist ein Thema, das ja schon seit Jahren immer wieder mal aufkommt, auch Luke Dice Jr., einer der Bitcoin Core-Entwickler, ist ein großer Anhänger von kleineren Blockgrößen. Damit könnte man natürlich die Erzeugung von Ordinals erschweren, weil dann nur weniger Speicherplatz dafür verwendet werden kann. Die Frage ist halt, was das für potenzielle andere Probleme aufwerfen könnte. Es würde ein bisschen den Rahmen sprengen, das jetzt an dieser Stelle zu diskutieren. Fakt ist jedenfalls, es gibt einige Ansätze, um Ordinals ein bisschen zu behindern oder zu erschweren oder ganz zu vereiteln auf der Bitcoin-Blockchain. Ich denke nur, alle davon hätten gewisse implizite Probleme und potenzielle Risiken. Es ist ja auch so, dass Bitcoin eine offene Blockchain ist und wir müssen herausfinden, was diese neuen Möglichkeiten für Bitcoin auch bringen an Potenzial und können natürlich auch überlegen, ob man vielleicht in Zukunft Taproot-Transaktionen, die Funktionalität von Ordinals basiert ja auf der Funktion von Taproot in gewisser Weise anders steuert oder vielleicht ein gewisses Limit setzt für Taproot-Transaktionen. Das sind Dinge, die man jetzt herausfinden kann. Und es hängt natürlich auch stark davon ab, wie sehr sich Ordinals wirklich durchsetzen. Ob das ein kurzer Fight ist, sozusagen, ein kurzer Trend oder ob sich diese Spezialform der Nutzung der Bitcoin-Blockchain tatsächlich durchsetzt auf längere Sicht, so wie das ja auch der Autor dieses Artikels, Daniel Jungen, so sehen dürfte. Aktuell sind Ordinals definitiv eine Erfolgsgeschichte. Zum heutigen Datum, April 2023, gab es 100.000 Ordinals circa laut den aktuellen Statistiken, die auf der Bitcoin-Blockchain verewigt wurden und diese Ordinals haben 5 Millionen US-Dollar an Fees für die Miner eingespielt bislang. Also durchaus ein ökonomisch wichtiger Faktor, der wie gesagt natürlich auch dieser Ansicht widerspricht, die Miner, von denen könnte man jetzt irgendwie erwarten, dass sie Ordinals unterbinden, das wäre ökonomisch nicht sinnvoll aus Sicht der Miner. Ja, und manche Leute argumentieren demzufolge dann auch, dass vielleicht aufgrund dieser Gewinnaussichten die Hashrate seit einigen Monaten ständig neue Rekorde einfährt. Diese Theorie halte ich ein bisschen für fragwürdig, allein aufgrund der Tatsache, dass es Orden als erst seit Januar dieses Jahres gibt. Seit Februar und März hat es dann so richtig Fahrt aufgenommen und die Miner aber ja eine lange Vorlaufzeit haben, die müssen ja ESIX besorgen, die müssen sich um die Energieversorgung kümmern. Und so Da sprechen wir von bis zu einem Jahr Vorbereitungszeit. Also man kann nicht einfach nur, weil jetzt ein neuer Trend sich abzeichnet, sagen, dass jetzt plötzlich ein Hash-Rekord nach dem anderen eingefahren wird, weil sozusagen jetzt plötzlich hunderte oder tausende neuer Miner in den Markt gestoßen sind. Aber andererseits genauso realistisch betrachtet kann es natürlich ein Faktor sein, der zahlreiche Leute dazu animiert, es mal mit Mining zu versuchen, sich in diesem Markt zu versuchen, weil sie sich damit Gewinnaussichten versprechen. Also kann es in gewissem Rahmen für die Erhöhung der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain tatsächlich ein Positivfaktor sein. Und worauf sich der Ordinals-Boom definitiv positiv ausgewirkt hat, ist die Adoption von Taproot. Die Möglichkeit von Ordinals baut ja auf dem Feature von Taproot auf, eben geringeren Transaktionsspeicherbedarf nur zu haben. Und als Effekt liegen wir bei einer Adoptionsrate von Taproot von in etwa 99% aller Miner. Und das ist schon beachtlich und sicherlich ein erfreulicher Effekt. Ein Argument, das allerdings meiner Meinung nach weniger zutreffend ist, ist die Argumentation, dass Ordinals für Bitcoin gut wären, weil sehr viele NFT-Fans, also eigentlich Shitcoiner, zu Bitcoin bringt oder noch bringen könnte. Dem kann ich mich nicht ganz anschließen. Diese Leute hatten mit Bitcoin selbst ohnehin nicht viel am Hut. Die hätten schon früher zu Bitcoin kommen können und haben es aber nicht getan. Und insofern empfinde ich dann eine solche Argumentation eher als Anbieter an den Spieltrieb von Shitcoinern oder eben grundlegende Missverständnisse darüber, wofür Bitcoin eigentlich da ist. Also ein Anbieter an den Altcoin-Space. Und ich glaube, das hat Bitcoin im Grunde genommen nicht nötig. Da wäre Drivechain besser. Auf Drivechain kommen wir in einer zukünftigen Vorlesung noch zurück. Seid da schon mal gespannt. Im Prinzip geht es dabei darum, Altcoin-Funktionen auf Sidechains von Bitcoin auszulagern, während die unveränderbare Bitcoin-Blockchain nur zum Abgleich, also zum Settling, genutzt werden würde. Aber Bitcoin selbst sollte Shitcoin-frei bleiben und auch ohne Shitcoin-Funktionen auskommen. Und auch meiner sollten ohne NFTs auskommen. Bitcoin sollte, wie schon die letzte Vorlesung, 21 Millionen Bitcoins sind nicht verhandelbar, sehr genau ausgeführt hat, keine Sondertricks benötigen, um für Miner genügend wirtschaftliche Anreize zu bieten, die Blockchain zu sichern. Ob das auf längere Sicht tatsächlich so funktioniert, wird man noch sehen, das wird sich noch abzeichnen. Im Moment aber gibt es diesbezüglich keine Probleme und Bitcoin sollte sich nicht an Shitcoinerei anbietern und Shitcoinerei auf der Bitcoin-Blockchain ermöglichen, nur um sozusagen Probleme, die noch gar nicht existieren, schon im Vorfeld abzufangen oder zu lösen zu versuchen. Das ist meiner Meinung nach das Pferd von hinten aufzahmen. Kein Zweifel, es gibt Ordinals und es wird sie vermutlich weiterhin geben. Ich denke nicht, dass daran etwas verändert werden kann oder auch sollte. Aber es ist wohl wichtig, die zugrunde liegende Logik zu verstehen, warum derartige Entwicklungen eigentlich nicht wirklich sinnvoll sind. Vor allem auch derartige Dinge wirklich auf der Bitcoin-Blockchain selbst, also dem Basis-Leer zu halten. Denn manche Befürworter von Ordinals sagen ja dann, dass NFTs Authentizität und Eigentümerschaft beweisen. Aber mal ehrlich, wie häufig verwendet man das wirklich? Seid mal ehrlich, habt ihr schon mal jemanden gefragt, ob sein Avatarbild wirklich ihm gehört? Und dann hat er gesagt ja und hat euch seine UTXO geschickt, um seine Eigentümerschaft nachzuweisen. Das passiert in der realen Welt nicht das NFTs als solche nur wenig Sinn machen, habe ich ja schon in früheren Vorlesungen und Nachbesprechungen erklärt. Als diesbezüglich vielleicht kompakteste Abhandlung kann ich euch Episode Nummer 27 von Nico Jelich Nein, wir werden nicht alles tokenisieren empfehlen. Hört da mal rein, wenn euch das Thema interessiert oder wenn ihr davon überzeugt seid, dass NFTs doch die Zukunft vielleicht sein könnten oder vielleicht beim Ticketverkauf eine ganz wichtige Rolle spielen könnten. Vielleicht seht ihr das nach dem Anhören ein bisschen anders. Aber eben weil ein Eintrag auf einer Blockchain keine wirkliche Verbindung zur realen Welt beinhaltet, üblicherweise, und auch im realen Leben kaum jemanden interessiert, sind Dinge wie Ordinals aus meiner Sicht alles Spielereine. Es sind technische Machbarkeitsexperimente natürlich, aber ohne realen Nutzen in der realen Welt. In gewisser Weise könnte man sagen, Fiat-Kunst, die mit technischen Tricks in Bitcoin geimpft wurde. Ich verstehe Daniels Argument, dass die, die Kosten von NFTs auf Bitcoin längerfristig vermutlich hochwertigere, unter Anführungszeichen, NFTs anziehen könnten. Aber welche Hochwertigkeit kann man andererseits in maximal zwei bis 3 MB schon unterbringen? Da ist es aus meiner wirklich ganz persönlichen Sicht schon besser, sein Geld in echte Kunstwerke zu stecken, deren dann wirklich gehören und die tatsächlich einzigartig sind. Und irgendwie glaube ich, dass Ordinals auch dieselben Leute anziehen, die man sonst sagen hört, ja, was kann ich sonst noch mit meinen Bitcoin machen? Und die dann ihre Bitcoin früher mal bei BlockFi belehnt haben, um sie unter Anführungszeichen produktiver zu machen. Oder die jetzt Dutzende Stunden ihrer Lebenszeit verwenden, um sich in Ordinals einzuarbeiten, damit sie dann ein GIF auf die Bitcoin-Blockchain schreiben können und damit Bitcoin unterhaltsamer machen. Die verstehen im Grunde genommen nicht, wozu Bitcoin eigentlich da ist und versuchen irgendetwas herauszupumpen oder irgendwelchen Wert hineinzuprojizieren, für den Bitcoin eigentlich gar nicht geschaffen und entwickelt wurde. Es ist eine zweckentfremdete Nutzung von Bitcoin und man sollte sie nicht verbieten, man sollte sie nicht sabotieren, aber andererseits macht sie keinen wirtschaftlichen nachhaltigen Sinn. Aber andererseits, wenn jemand gerne 2.000 US-Dollar zahlt, nur um Bitcoin-Puristen zu ärgern. Oder irgendein verpixeltes Bild zu verewigen auf der Bitcoin-Blockchain, Jemand anderen dürfte das in einigen Monaten ohnehin nicht mehr interessieren, ja dem sei der Spaß gegönnt. Die Bitcoin-Blockchain ist offen und von mir soll jemand dumme Witze oder, oder Affenköpfe hineinschreiben, wenn er dafür die Gebühren zahlt. Gut finde ich es nicht, aber ich verlasse mich auf die Bitcoin-Ökonomie, dass weitgehend sinnbefreiter Spaß oder technische Experimente ohne wirklichen Nutzen vom Markt ausgepreist werden auf längere Sicht wer nutzt heute noch kryptokitis insofern frage ich mich schon mal was wohl der nächste hype sein wird während aktuell noch die letzten Ordinals backholder und meiner sponsoren ihre geld in den aktuellen hype namens Ordinals werfen soviel dazu mein Take. Es kann aber natürlich durchaus sein, dass ich etwas übersehen habe. Hinterlasst mir gern eure Kommentare, euer Feedback, eure Gedanken in den Kommentaren. Vielleicht entwickelt sich ja daraus der eine oder andere spannende Dialog oder es wird Licht auf Aspekte geworfen, die im Artikel oder in meinem Nachkommentar zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich hoffe, es waren für euch einige interessante Gedanken dabei. Ich habe den Artikel von Daniel Jungen wirklich großartig gefunden, um einen ersten Überblick über das Thema zu bieten. Wer interessiert ist, kann sich anhand der Links, die sich im Artikel befinden, verlinkt ist er ohnehin auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu der heutigen Episode Nummer 99, dann nachlesen und sich weiter in das Thema vertiefen. Euch möchte ich noch ersuchen, falls ihr es nicht ohnehin bereits getan habt, vielleicht den Like-Button zu klicken, wenn euch das Thema interessiert hat und die Vorlesung gefallen hat. Und wer noch nicht unseren Podcast abonniert hat, direkt in der App, in der ihr euch gerade befindet, oder auch zusätzlich auf YouTube. Das freut uns natürlich dann ganz besonders und ihr habt dadurch den Vorteil, keine Episode zu verpassen. Man muss ja nicht alle anhören, aber zumindest wird man dann darauf hingewiesen und vielleicht ist ja bald wieder mal ein Thema dabei, das euch interessiert. Bei der nächsten Folge erscheint ja bereits die Folge Nummer 100 unserer Jubiläumsepisode. Unglaublich 100 Episoden von bitcoinaudible.de. Großartige Entwicklung. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Durch Subscriben durch Abonnieren unseres Podcasts, durch gelegentliche Spenden. Manche von euch haben da wirklich ein großes Herz bewiesen und mich quasi motiviert, von Episode zu Episode weiterzumachen und eine Folge nach der anderen einzusprechen und euch zur Verfügung zu stellen. Natürlich nach der auch nicht unaufwendigen Übersetzungsarbeit, die damit ja häufig verbunden ist, weil sie vor allem englischsprachige Texte sind, die ich vorlese und natürlich eine ganze Menge Arbeit drinsteckt, die dann auch wirklich passend und stimmig zu übersetzen, nicht nur automatisiert. Und ich hoffe, es gefällt euch und würde natürlich weiterhin bitten, meine damit verbundene Arbeit zu unterstützen, durch Spenden oder einfach durch weiterempfehlen des Podcasts, durch Verlinkung einzelner Episoden oder unseres Podcasts an sich auf euren Social Media Plattformen, auf denen ihr euch befindet, Facebook, Twitter, wo auch immer, in diversen Telegram-Gruppen. Weist auf den Podcast hin, sodass auch andere die Möglichkeit haben, Bitcoin substanziell besser zu verstehen, mit den laufenden Entwicklungen in Kontakt zu bleiben und Schritt für Schritt zu überzeugten Bitcoinern zu werden. Damit könnt ihr auch ihr euren Teil beitragen, aber für uns helfen natürlich Spenden am meisten, weil es einfach dabei hilft, nebenbei genügend Zeit frei zu schaufeln, um die entsprechende Arbeitszeit zu investieren. Möglich ist das zum Beispiel ja auch durch die Verwendung von Podcast 2.0-Apps wie zum Beispiel Fountain oder Breeze, integriert in der Breeze Wallet, wo ihr die Möglichkeit habt, den Podcast durch regelmäßige sites zu unterstützen, pro Minute sogar, oder einzelne Abschnitte, die euch besonders gefallen, zu boosten, oder auch direkte Spenden zu übermitteln, bevorzugt natürlich mit Bitcoin Sites, das heißt testet eure Wallets, schickt uns Sites und wir freuen uns darüber und sind motiviert. Und wer ein ganz besonders großes Herz hat und einen Mindestbetrag von ungefähr 10 Euro spenden würde, bekommt sogar die Möglichkeit, unsere Jubiläumsfolge Nummer 100 schon jetzt zu hören. Schickt uns einen entsprechenden Setsbetrag, es sind im Moment so in etwa 35.000 Sets, schickt mir dann eine kleine Nachricht auf einem der Kanäle, die auf bitcoinaudible.de im Bereich Kontakt angeführt sind und ich schalte diese Episode dann gern für dich vorab bereits frei. Ich glaube, mit Folge 100 ist etwas ganz Besonderes gelungen. Schaut mal auf unserer Website bitcoinaudible.de bei Folge Nummer 100, da könnt ihr mehr darüber lesen. Im Wesentlichen ist es eine Meditationsfolge mit Bitcoin-Affirmationen, die positive Gefühle zu Bitcoin verstärken und gleichzeitig dabei helfen, sich besser zu entspannen oder vielleicht sogar als Einschlafhilfe zu dienen und dann unbewusst diese Bitcoin-Affirmationen aufzunehmen. Also wie gesagt, eine kleine Spende sind ja nur 10 Euro Sets, wer sich dein Herz fassen kann, unterstützt nicht nur den Podcast als solchen, sondern bekommt auch dieses kleine Goodie von uns. Und bei dieser Gelegenheit, wenn ich schon bei Goodies bin, gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, also dem Prinzip, dass man, wenn man Wert bekommt, auch vielleicht ein bisschen Wert zurückgeben sollte, habe auch ich mir gedacht, warum nicht auch den Spendern an unseren Podcast etwas zurückzugeben. Konkret bedeutet das, wer bis zum Ende dieses Halbjahres die größte Spende insgesamt übermittelt hat, dem senden wir 63.000 Sites, also 3 mal 21.000 wieder zurück. Ja, Damit aber genug der Aufforderung und bitte an euch, auch ein bisschen an uns zu denken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und für heute wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und auch, dass die nächste Woche für euch eine gute wird. Genießt das Leben, freut euch des Lebens, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rob.